0: dass ich einfach mega krass gespürt hat das ist es ähm, und und als das habe ich physisch gespürt ich, äh, wirklich ganze Haut Herzrasen und und, und und geschwitzt gleichzeitig und das mhm. also war so ein so eine kleine Videoclip gewesen, irgendwie ein zwei Minuten aber aber ich habe nach dem ich gewusst ich muss auf Kambodscha ich habe nicht gewusst wo Kambodscha ist oder was passieren wird passieren aber ich habe es wie gewusst und und es mag mich erinnern dass ich einfach in dieser Nacht habe ich das wie einfach mit mir ins Reine gebracht und am anderen Tag ist ist es gut gewesen wie so wie bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
1: Ein Podcast von RF-Media-Schnitz. Herzlich, echt und ungeniert. Zwei Gäste sind heute bei mir im Studio. Ein paar, nämlich Miriam und Laurent Itin. Sie beide haben sich in der Schweiz nie getroffen. Hier bei uns sind sie eigentlich eine ganz unterschiedliche Wege gegangen. Bis sie sich unabhängig voneinander entschieden haben, sie wollen helfen Sie wollen dorthin, wo man der Armut, der Not ins Gesicht schaut. Auf Kambodscha. Beide haben die Sicherheit von der Schweiz hinter sich gelassen und sich auf das Abenteuer Kambodscha iglo. Was sie dort ein Eindrückliches erlebt haben, wie das mit dieser Liebe zwischen diesen beiden gestartet hat und mit welcher Vision sie jetzt bald schon wieder im Flüger hocken, der richtig Kambodscha, das erzählen sie mir in dem Visavi. Am Mikrofon ist die Mega schön sind ihr dabei. Heute zusammen, wir mega schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Visawich. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch, Miriam und Loro.
0: Ja, danke gleichfalls. Wir freuen uns auch.
2: Wie ist Schön, dass wir da sind. So
1: cool. Ist nicht so gewohnt, gell? das Gespräch ist mal etwas anderes, oder als so der gewohnte Alltag. Definitiv, aber auch eine coole Abwechslung. <lacht> ja,
2: schöne Herausforderung.
1: Cool. Ihr lebt schon seit langem nicht mehr so fix in der Schweiz. Wie ist das? Sind ihr immer so die Typen gewesen, wo das Gefühl haben, Hey, nein, also mich hebt da nüt in der Schweiz. Irgendwann dann wandere ich aus.
0: Nein, überhaupt nicht also ich bin in der so ein Highwitter als Kind und ähm, wo, wo ich wieder Ruf gespürt habe oder, oder das, das Herz aus Herz über auf Kombucha ist das eigentlich sehr aus dem blauen Himmel und also nur null darauf, darauf, darauf vorbereitet gesehen ja.
2: dir ja, also ich bin mega gerne gereist. Ich habe ich Freude Kulturen äh, zu entdecken und neues Erleben, was es da in der Welt noch gibt. Aber äh, die Schweiz ist definitiv mein Zuhause und ich habe Absicht, gehabt, die Schweiz hinter mich lassen und mich fix nehmen zu installieren.
1: Also euch gefällt die Schweiz? Was gefällt euch denn so
0: da, bei uns? Ja, die Schweiz, und, äh, die Schweiz, <lacht> die Familie. <lacht> definitiv Familie und aber auch Berge. Also es ist schon etwas Unglaubliches in Natur. Es ähm, ist extrem schön.
2: Ja, definitiv das persönliche Umfeld und Natur. Also das, das wieder zu sehen, jetzt einfach da in der Schweiz zu du und sie sind, sie zu den Türen aus zu Fuss gehen, in den Zug sitzen, in der no, no time bist in den Bergen. Das ist ein mega Geschenk.
1: Weisst du, so Familie, haben dir jetzt beide gesagt, schätzt man das nachher wieder mehr, wenn man mal so länger weg ist? Merkt man, dass es eigentlich mega etwas
0: Besonderes und etwas mega Wertvolles ist? Definitiv. Ich, also ich glaube, da, also vorher war es ist halt einfach etwas Normales, gewesen, etwas, was sowieso dazugehört. Und, ähm, und jetzt schätze ich es schon extrem, dass wir, dass wir es gut haben als Familie, dass wir Spass haben miteinander, uns schätzen, uns unterstützen, ähm, aber eben auch die Zeit geniessen, wenn wir da sind.
2: Ja, mega. Und ich denke, zusätzlich durch die Distanz sind der Schmerzen da oder auch Bedürfnisse auf beiden Seiten, aber dann spüren, wie die Familie, die weg ist, durch das durchgeht und aber auch mitreitet. Ich denke, das verbindet auf eine andere Art. Ähm, wo, wo mega schön und tief ist, aber es fordert natürlich auch auf beiden Seiten raus, wie bist. Ich
1: persönlich liebe auch so ein bisschen die Sicherheit. Ich möchte, dass ich, bin, wie, auch wenn ich sie möchte, ich bin so ein Sicherheitstyp, ich habe das irgendwie noch gerne in der Schweiz. Oder weiss, da hast du, hast die Spitäler, Ärzte und so, wie ist das für euch? Haben ihr das auch gern oder habt das jetzt fängt recht los? Ja,
0: nein, schon recht loslo. Also ich glaube, das Finanzielle ist sicher etwas, ähm, wo wo definitiv Sicherheit gibt, wenn du jeden Monat einen Lohn auf dem Konto hast und, und überlegst eigentlich, also stellst das ja gar nie in Frage in der Regel. Ähm, und vom Medizinischen her, habe ich schon an, Anfangszeiten von Kambodscha, ist so ein mein Motto gewesen, einfach nie krank werden, dass du ja nie zum Doktor musst, weil es halt einfach wirklich weil es ein willkürlich ist. Ähm, es ist dann schlussendlich gleich passiert und und habe also, überlebt. Es war eine gute Erfahrung. <lacht> <lacht> ist eine gute Erfahrung ja. gewesen.
2: <lacht> ich bin viel länger in der Schweiz, egal bevor ich auf Kambodscha bin. Und, ähm, es ist schon tief drin. Und irgendwie, ich habe nicht mit, mit Null auf Kambodscha. Gegangen. In gewisse Sicherheit war schon immer da. Ich glaube, es ist, ich glaube schon, dass die mitprägt. Oder genau. mit, mit kommt nach wie vor. Ja. Hm,
1: kann ich mir gut vorstellen. Miriam, ja. erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Du bist ja da schön in der Schweiz.
0: Ja, und, ähm, also, definitiv traditionell in, im einem Dörfli, coolen Dörfli, mich als Leute, <lacht> ähm, ja, sehr ländlich aufgewachsen, auch sehr einfach, aber wir haben immer genug wir, hatten, wir sind eine relativ grosse Familie gsi Sch Schweizer Verhältnis drei Geschwisterte, ähm, bin die zweite gewesen und, ähm, und ja, es ist immer mega viel gelaufen. Und, aber wir haben mega coole Eltern, die wo, wo uns mega wichtige Werte auf den Weg gelegt haben. Ähm, also auch von klein auf Jesus kennenlernen und ähm, ist wie ein Teil von unserer Familie gewesen. Aber, aber auch, eben, was unsere Eltern in uns investiert haben, ist, ist, ähm, ist mega krass. Einfach irgendwo durch viel Dankbarkeit, auch Grosszügigkeit oder auch so ein bisschen die Werte, dass du anderen hilfst. Ähm, ist wie bei uns normal gewesen oder ist ihnen mega wichtig gewesen.
1: Wie hat sich das gezeigt, weißt du, bei dir daheim, das Helfen zum Beispiel, haben ihr Leute aufgenommen
0: oder wie hat das praktisch ausgesehen? Ja, also ein Aspekt für mich, den ich nie vergesse, ist irgendwo dure, dass, ähm, dass nicht wegschauen, wenn andere Leute in Not sind oder, oder wenn es ihnen schwierig geht und, und wir haben wirklich Nachbarn, gehabt, die haben ihre Kinder misshandelt und mein Papi ist regelmässig runtergegangen zu schauen, und 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 wir haben das so am Rand mit aber wir haben gewusst, dass, also wir haben das auch erlebt, dass, dass, dass die Kinder äh, misshandelt werden und, und, und für mich ist das etwas mega schönes und wichtiges gesehen, dass mein Papi dort eingrifft und, und dort äh, auch einfach ja, für, die, für die Kinder einsteht vom Typ her, aber eher
1: schüch, gell? Hast du mir im Vorfeld ja definitiv musstet <lacht> das also, hast du dich
0: Sachen nicht getraut oder mit Leuten schüch gewesen, oder wie war das ja, wir sind wir sind ja in eine Schule gegangen und das ist eher so ein kleines und, und relativ hierarchisch und so weiter und ich habe vor allem vor Erwachsenen oder, oder vor allem vor Männern ähm, ich schon ähm, meinen Respekt gehabt. Ähm, und 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 dort habe ich einfach viel äh, in vielen Situationen habe ich nicht ausgesprochen was ich wirklich gedacht habe oder bin einfach ruhig als habe Sachen mal angenommen ähm, ja also grundsätzlich einfach sehr ruhig und unauffällig sie Pharmaassistentin hast du gelernt,
2: gell? Genau, ja.
1: Ist das so ein Wunschberuf, äh,
0: was du unbedingt machen wolltest? Ja, nein, also ich habe unbedingt wollte unbedingt irgendwo im medizinischen Bereich, aber eigentlich war mein Traum, gewesen, zum MPA zu werden, eine Praxisassistentin, und habe dann den ich keine Lehre gefunden. Und dann ging ich in einer Apotheke im Sedi die Tür aufgegangen und ähm, und das ist dann ein mega Geschenk gewesen, weil jetzt im Nachhinein bin ich froh, ähm, dass ich, dass diesen Beruf gelernt habe. Hat mir sicher mega viel geholfen, zum mir zu zuzugehen, irgendwo durch. Ähm, das Stimmt. bist du äh, immer im Kontakt. Ich immer im Kon Kontakt ja. und bist immer die, die den ersten Schritt macht und, und irgendwie so ein bisschen durchs Gespräch durchleitet. Und das ist sicher eine mega gute Lebensschule gewesen. Stimmt, das habe ich gar nicht so gesehen. Das hat dich
1: aber sicher auch noch recht gefordert Ja, ja,
2: definitiv.
1: Laura, <lacht> 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 erzähl ein bisschen von dir. Wie bist denn du aufgewachsen? Von wo kommst du?
2: Ja, ich würde sagen international aufgewachsen. Das war ursprünglich von Frankreich. Gell? Und zwar eigentlich zweisprachig aufgewachsen. Da sind wir von eins bis drei, schon mal zwei Jahre in Tunesien Papi Da war ich dort geschäftlich. Und dann, ich nicht, wie das mitgeprägt hat, aber das Internationale war durfte immer Teil der Familie auch ja, dann jeweils ja, auf Lio, Frank, Frankreich, trotz Eltern besuchen und so weiter. Ich denke, das ist so, eine ich früher mitbekommen habe. Und dann auch irgendwie äh, viel von draussen sportlich unterwegs. Und auch da, irgendwie viel mit den Eltern schon reisen und die Welt entdecken. Ich glaube, das ist das Reisen oder die Kultur irgendwie früher mitbekommen. Mhm. Und ja, mit den mit der Schwestern eigentlich, klar, die Kämpfe dazu, gell? Yeah. Aber ich denke, dort ein mega äh, schönes Verhältnis miteinander und auch dann irgendwie für mich irgendwo glaub ich Glaublichen entdeckt, durch die Eltern so ein bisschen, wir sind in die Landeskirche ab und zu gegangen, aber dann später irgendwie gefunden, hey, nein, das ist etwas, was mir im, glaub, im Leben irgendwie wichtig ist und dann ähm, hat auch Beziehung zu, zu meiner Schwester irgendwie ja, mega geprägt, wo man heute einfach eine mega vertraute Beziehung hat, das ist ein riesen Geschenk, so schön.
1: Technik hat auch eine relativ wichtige Rolle gespielt in deinem Leben, hm. gell? <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man das so plump sagen?
2: Ja, definitiv, also irgendwie ja, das hat mich einfach interessiert. Irgendwie, dann früher mal in PC daheim von Papi. von und dann irgendwie so in die Informatiklehre und lange da bei einem Weltkonzern in der IT irgendwie tätig gsi und dann in die Projektleitung reinkam, wo, auch dort, glaube irgendwie wenn ich jetzt, jetzt du so fragst, zurückdenke, ein Multikulti und mit den Leuten Leute zusammenbringen, dass man als Team ein Ziel erreichen kann und sich in die Federn spinnen, dafür kreativer sein, wie findest du Lösungen, gell? Mhm. Und das im technischen Umfeld. Oh, mal.
1: Kann man sagen, du hast auch ein eine Karriere gemacht eigentlich, bis du dann äh, weggeflogen bist?
2: <lacht> ja, das sagen die Leute, ich persönlich muss sagen, ich habe, ich habe es für mich eigentlich nie so gesehen. Ich hatte einfach die Freude am Job und dann hat das zu dem geführt. Ja, die Leute sagen, hey, sie haben sich neue Türen aufgemacht, vielleicht mehr Verantwortung dürfen übernehmen oder... Ja, es durften sich immer auswählen, was als nächstes kommt. Und relativ ähm, früh auch die Möglichkeit in die Projektleitung international und ja Für mich war es wirklich eine Karriere, gewesen, sondern einfach hey ja, durch Freude, und das, was ich gemacht habe, haben die Leute gesagt, hey, macht glaube ich, einen guten Job und dann haben sich die Türe wieder aufgemacht. Und das ist, ist ja. mega lässig. so.
1: Wie bist du nachher auf das Kambodscha gekommen? Wie ist das nachher bei dir gegangen, dass du schlussendlich dort gelandet bist?
2: Ja, es war recht herausfordernd, ich wusste nicht, über schwimmen oder fliegen <lacht> zum Beispiel so nachher zu kommen. Nein, ähm, dann habe ich später berufsbegleitend studiert, Wirtschaftsinformatik, und dann irgendwie nach vier Jahren ja, war du in die Luft raus, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und mir war es wichtig wichtig, im Herzen, im Kopf einfach gesund zu sein, für das, was nachher kommt. Und die Möglichkeit gehabt dort sechs Monate unbezahlte Urlaub mache machen, bei Reisen ähm, allein mit dem Rucksack, so als erstes Mal. Ja, oh, so ein Traum, oder wie
1: man sich das vorstellt. Ja,
2: ja genau. Und dann irgendwie, ähm, ja, bin ich in Kambodscha vorbeigegangen, wo ein Kollege von früher auch das NGO und der Kirche gestartet hat. Und bin dann mit ihm am mal ein Bier getrunken ausgetauscht. Hey, erzählt, mal, was läuft bei euch? Und ich habe erzählt. Und dann hat natürlich auch mir wir brauchen da noch jemand, der für uns geht, die ein Team und was so alles braucht. Wir sind am Wachsen, kommst und dann habe äh, ja, ich den Gedanken mitgenommen, dass Sam weiter auf die Reise bin und habe dann in der IBM das mit dem Chef besprochen und dann story short gekündigt und bin mal für ein Jahr auf Kambodscha.
1: Recht mutig, oder? Einfach so, Karriere, einfach mal sagen, du, ähm, ich mache jetzt mal eine, pa eine Pause und äh, gehe jetzt mal auf Kambodscha gehen, schauen, wie es mich dort brauchen
2: Ja, kann man schon sagen, es ist definitiv ein äh, grosser Schritt, sich mich zum Loslassen anbringen, ich bin so beschenkt worden, auch in dieser Zeit, wo wo Leute in mich investieren, sei das in der Lehre oder nachher Möglichkeiten, die wir gegeben haben, ähm, ja, wir vertraut haben, mir Möglichkeiten zum Wachsen. Und ich habe wie gefunden, hey, ja, das ist eine, ist eine mega schöne Gelegenheit. Nicht, dass es der richtige Weg ist, einfach ein anderer Weg, gell, das kann man genauso in der Schweiz. Mhm. Aber eine Möglichkeit gewesen, auf dort zu investieren. Und ich habe gedacht, hey, komm, ein Jahr. Das geht schnell rum.
1: Oder hast du einfach etwas zurückgehen, sozusagen? Kann man das sagen?
2: Ja, kann man schon so sagen, ja.
1: Mhm. ja. Äh, wir haben immer im Visavi einen Blog, wo man kurz und knackig über Gott redet. Ich nehme an, ihr habt es schon erwähnt, wir werden auch noch mehr über Gott reden. Es sind einfach ein paar persönliche Fragen, wo wir euch gerade nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Zuerst würde ich gerne wissen, persönlich, erlebt ihr Gott im Alltag und
0: wenn, ja, wie? Miri, erzähl du mal. ja mega mega und ich glaube für mich es sind, sind es nicht so also die, die riesigen Wunder oder so die passieren also und ich meine das, das passiert schon auch dass irgendwo durch Gott einfach wirklich übernatürlich wirkt aber mehr so die Ausrichtung so der Anker die Perspektive wo ich wie merke dass ich in vielen Situationen keine Ahnung Schlechte Gedanke über Loro oder, oder er regt Was? mich auf oder… Pst! <lacht> Sicher? Ja, ähm, wo ich, wo ich wie manchmal in einem Strudel drin bin und dann ist plötzlich gar nicht mehr gut und, und wo, wo es wie einfach einen Punkt gibt, wo ich, wo die, wo ich das gerade hinlege, so im Stil von, dass ich sage, hey, also sorry, jetzt muss du mir einfach hilf helfen. Ich, ähm, mir ist aber schon bewusst, dass ich auch mein Teil dazu beitragen kann, aber, aber regt mich dann einfach auf. Und ja, genau, das <lacht>
1: kenne ich sehr gut, aber nicht vom Loro. <lacht>
0: und, und dort dann irgendwo durch diesen Frieden mega spüren und auch, auch dass ich das wie kann loslassen kann. Oder, oder einfach so Kraft hat, um das dann auch loszulassen und irgendwo durch wieder auf andere Sachen schauen. Das, ähm, mm. das ist das ist das, was mich eigentlich fast am meisten bewegt, oder oder irgendwo du ist der Unrecht erfahren und und du ähm, ja und, und 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 du merkst es zerfrisst dich und und du willst einfach verga, obwohl es keinen Sinn macht und 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 wie Gott einfach in dem mega kann wirken und bewegen, dass dass er einfach dein Herz verändert. Das ist so ein bisschen, ja und nachene eben mein eins großes Thema ist sicher jetzt gerade in unserer aktuellen Situation das Geld und und die wo, wo, wo auch mega bewusst müssen Gott hinlegen müssen, dass, dass, ähm, dass es auch seine Verantwortung ist mit dem Geld. Und, und wir müssen einfach mega krass merken, dass, ähm, dass er auch für uns sorgt, dass er, mhm. ähm, ja, dass er uns sieht und versorgt.
2: Ja, nein, ich finde es krass. Es sind, sind die kleinen Sachen im Alltag, die mhm. sich bei mir zeigt, in einer tiefen Dankbarkeit zeigen. Ähm, aber auch ein Loslassen ist und nicht, nicht das Gefühl, weil ich muss es richten oder ich muss da äh, der stark sein oder der, der alles kann, sondern irgendwie einfach auch demütig sein und ich glaube, der Stärke aus dem herauskommt. Äh, es geht nicht darum, mich zu verwirklichen, sondern hey, dass, dass ich meiner Frau dienen und dass sie hey, auch dort kann, kann sie unterstützen auf dem Weg wo sie ist. Und ich glaube, das macht uns zusammen stark schlussendlich.
1: Auf welche Frage hättet ihr
0: von Gott gerne Antwort? Ja... Es ist noch schwierig zu sagen. Wir, wir haben, ein bisschen, wir haben ein bisschen auch kürzlich über das ein bisschen diskutiert. Und, ähm, wenn ich so, so spontan könnte, sagen, ja, hey, also ich, ich würde mega gerne wissen, wo ich im Jahr stehe. Oder, oder wie das dann schlussendlich aussieht. Oder, mm. oder ähm, so ein bisschen einen Plan, wie spezifisch das, ähm, das, was wir machen in Kambodscha. Oder wie das spezifisch aussehen soll aussehen. Und, ähm, aber es ist jetzt nicht so etwas, das mich mega brennt und, und, und beschäftigt und das Gefühl hat, ich brauche jetzt eine Antwort, dass ich in Frieden leben kann. Auch bei der Not, die du siehst, wir reden auch noch darüber, hast du nicht, denk mal, hey, Gott, wo bist du? Mega, mega. Also, die, ähm, das, die ganze Leidensfrage ist, ist, definitiv in diesen zehn Jahren, ähm, aufgekommen, äh, wo ich, wo ich, wo, wie, wo ich wie nicht rational eine Antwort gefunden habe und wo, ähm, wo aber auch irgendwo durch äh, einfach so, Gott äh, so ein mega riesen Herz hat, dass mir dass sie das Gefühl hat, dass sie wirklich mit allen Fragen, auch wenn sie kritisch sind, ähm, kann zu ihm kommen und und er mich wieder durch das durchtreibt, ähm dass das kann mit ihm auskäsen und 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 darüber diskutieren will. Mhm. Wie gibt's keine äh, faktische Antwort, wo wo du hast ähm oder das kannst abschliessen oder die Frage kannst beantworten und und das ist es mega Geschenk und ja es ist so schlimm all die die sachen wo passieren und ähm, und irgendwo dort gleich dafür das loslo und ähm gott wissen dass gott in dem ganzen auch innen ist aber auch auch mega wissen dass einfach ähm dass nicht alles von der welt von gott ist sondern dass äh, dass äh, das böseheit also Bösheit oder die ganze das die ganzen krankheiten und so weiter das ist einfach ganz klar nicht von gott und ähm und dass er auch in dem Ganzen inne, inne, die Leute durch das durchträgt.
2: Nein, mir ist es Ich habe nicht die Frage, die ich beantworten muss. Ich glaube, für mich ist es das mehr einfach, dass ich mich immer wieder mit Gott auseinandersetze und sage, also, hey, wie kann ich in meinem Leben dort einen Unterschied machen oder mich, mich weiterentwickeln, um Gott näher zu sein, zu erfahren, aber auch, aber auch Sachen ansprechen. Und dass man auch in der Beziehung füreinander sagen Hey, wie siehst du das? Und probieren dort zu den Glauben aktiv leben im Alltag und so einfach auch Schritt für Schritt Antworten bekommen.
1: Mhm. Was gibt euch Hoffnung für die Welt?
2: Hoffnung für die Welt? Ich glaube, das ist, dass wir effektiv einen Unterschied machen im Kleinen Und dass es nicht ist, dass die Events oh jetzt habe ich das können machen und das Resultat gesehen, sondern ich glaube, das Verhalten steht mit der, mit der Entscheidung, mit dem Vertrauen den in Gott, dass ich sage, hey ich bin nicht ich, der es macht, aber Gott braucht mich und, und ich kann so einen Unterschied machen im, im Alltag, von vielen leben, aber es ist endlich nicht mein, mein Anrecht, also mein Privileg, das jetzt zu Und manchmal ist es ein Sämli-Setzen und du weißt nicht, welche Sämli das aufgönnt von denen, gell? Hm. Aber ich glaube, ja, es ist schön, den Sämli zu setzen.
0: Ja, und ich glaube auch, so bisschen, oder was mir mega Hoffnung gibt, ist, ist das geseh leben jetzt, jetzt, für uns jetzt in Kambodscha von Leuten, die Trotz der widrigen Umstände eben nicht in dem drinnen bleiben und sind, sondern gegen ankämpfen, oder? ich mhm. frage ich mich, oder eine Freundin von mir, die hat so krasse Sachen erlebt. Und wenn du das erlebt hast, bist du, also musst du eigentlich fast in der Psyche landen. Weil es so, also wirklich einfach nur schlimm ist. Und, und, und um sehen, wie sie gleich kann vergeben kann und, und wie sie kann heil werden und, und irgendwo durch, eine, ähm, weitergehen in ihrem Leben, Freude Spüren, und Freude weitergeben, Liebe weitergeben, mhm. das ist für mich irgendwo durch etwas, das mega Hoffnung gibt, weil das ist für mich so nicht verständlich, also, so einzelne Leben, die einfach voll den Unterschied machen und um, um voll etwas, äh, ja, einfach gegen, gegen die widrigen Umstände ähm, etwas anderes beweisen. Miriam, du bist zehn Jahre lang in Kambodscha, Laurent, du ein
1: Stück weniger lang. Ihr habt euch dort dann kennengelernt. Über das werden wir unbedingt reden. Aber Miriam, mit 25 hast du irgendwie gewusst, du gehst auf das Kambodscha, obwohl du hast vorher gesagt, eigentlich hast du da nicht wirklich das
0: Reissen gehabt. Du hast wie gemerkt, mal, das ist es jetzt. Wie ist das gekommen? Ich bin damals in eine Kirche gegangen, in Chur, und habe sie haben dir ein Video gezeigt von dieser Organisation, wo eben auch Laurent schon erwähnt hat, ähm, und es ist mega krass dass ich ja das nur auf ein paar mal hatte damals in meinem Leben dass ähm, dass ich einfach mega krass gespürt habe das ist es ähm, und, und als das habe ich physisch gespürt ich, äh, wirklich ganze Haut Herzrasen und und, und und geschwitzt gleichzeitig und oh, krass, und, und also, es ist so eine so eine kleine Videoclip gewesen, irgendwie ein zwei Minuten aber aber ich habe nach dem ich gewusst ich muss auf Kambodscha ich habe nicht gewusst wo Kambodscha ist oder was dort wird passieren? Aber ich habe es wie gewusst und, und ich, und mag mich erinnern, dass ich einfach in dieser Nacht habe ich das wie einfach mit mir ins Reine gebracht. Also ich bin in der Ausbildung oder in einer Weiterbildung gewesen. Ich eigentlich, ähm, ja, einen, einen, einen Job in einer Apotheke, die mir mega gefallen hat. Ähm, und dann, am anderen Tag ist, ist, es gut gewesen. Bin, bin ich zu meiner Mami gegangen, ich Mami, so, ähm, habe ich frei gehabt, und, und haben Mami gesagt, hey, ich glaube, ich gehe auf Kambodscha. Ähm, Hast go, go du denn go go das Land schon ein bisschen gekannt? Nein, nein, ich hey. bin noch nie in Asien vorher. und, ähm, und eben, es ist mir so ein bisschen alles ah, okay wo ist das ah okay und ja und äh, habe ich glaube ich noch in der gleichen Woche Bewerbung geschrieben und ähm, und dann Bescheid bekommen und dann eigentlich gerade könnt und etwa zwei Monate später bin ich dann gegangen.
1: Leck, das ist aber schnell gegangen wie ist das finanziell du, wenn man an so einen Ort geht
0: kann, helfen wird man dort unterstützt ja also ich, bei mir war jetzt der Fall, gewesen, dass ich nie mega riesig verdient habe und auch nie überleitet, dass ich so etwas würde machen würde, dass ich könnte darauf sparen könnte. Mhm. Ähm, und darum habe ich eigentlich nicht wirklich Geld, das ich habe von mir selber brauchen für das. Ähm, und habe darum also hat das auch mega Gott eingeleitet also Das es ist eigentlich so ein meine Bedingung war, Gott blöd gesagt dass, dass er für die Finanzen so schaut und und habe ihm auch ganz klar gesagt hey ich will nicht mehr fragen dass er, dass er mich unterstützt ähm, sondern das musst einfach du organisieren und das hat geklappt und das hat geklappt die ganzen zehn Jahre das ist mega krass ich habe wirklich also logisch ich habe von mir erzählt und so und, ähm, und wenn die Leute gefragt haben über Finanzen, dann habe ich gesagt, ja, ich werde unterstützt vom Unterstützerkreis. Aber ich musste nie jemanden anschreiben und fragen, hey, könntest du mich auch unterstützen? Und das, ist, das ist, mega das krass. Mest, oder? Mega. Ja. Und, und für mich war es auch so ein bisschen mindblowing, weil ich habe in, der, in der Zeit, als ich die Lehre gemacht habe und dann gearbeitet geschafft habe, hat es, hat es immer wieder mal am Ende des Monats gegeben, dass ich knapp war oder sogar ein bisschen drunter, ein bisschen ins Minus gekommen bin. Und seit ich in Kambodscha habe ich das nie mitgegeben. Und das ist für mich so etwas einfach unverständlich, so also so mega krass, wo ja, wo ich auch ja auch wieder mega Gott in dem Ganzen innen gespürt, einfach Zwei Monate später bist du zu Kambodscha gegangen. Hast gesagt, was hat das geheisst? Was hast du da gemacht? Ja, das ist noch ganz, ganz am Anfang von der Organisation. Also es ist ähm es ist sehr rudimentär gsi es ist ein kleines Team gsi und, und, also ich bin auch mit null Erwartungen gegangen. Es ist wie gar nicht klar gewesen, was ich wirklich machen würde. und es ist mir so wie, ja ah, ja, komm, wir können Leute brauchen und, und dann am Anfang habe ich auch sehr viel einfach, einfach ein cool vororganisieren und, und, und ein bisschen mithelfen und dann, ist dann wie der Wunsch von der Leitung dass, dass wir uns auch so sozial engagieren. Also wir haben so wie eine Ch ähm gehabt, wo, wo die Kinder sind, ähm, aber die Kinder waren extrem verwahrlost, sie hatten viele Wunden, sie sind mega, also einfach dreckig, Hygiene schlecht. Und, ähm, und der Wunsch ist einfach wie aufgekommen, dass wir noch mehr Einfluss nehmen in ihres Leben auch auch auf eine mega praktische Art. Und das habe ich wieder Auftrag bekommen, um so ein Kinderpatenschaftsprogramm aufzusetzen habe dann mit einer Kollegin zusammen gemacht und dann ist das einfach Schritt für Schritt weiter gewachsen. und irgendwann haben wir dann wie ähm, ein, ein, ein Social Team gegründet, ähm mehr Programm hinzugefügt, mehr in Bildung investiert und, und am Schluss war es wirklich ein, ein mega cooles Team gsi, wo etwa 50 Leuten, wo wir Leute kennen, die in die Dörfer gehen, die die Familien besuchen und mit ihnen einfach einzeln an diesen Themen arbeiten. Aber wir haben auch wie ein Community Center gehabt, wo, wo die Kinder kommen können und wo sie Sportaktivitäten, aber auch außerschulische Angebote bekommen haben oder haben können, ähm, besuchen können. Ähm, haben können basteln und, oder, oder Musik lernen. Das ist so etwas, das ist eigentlich nicht existent in Kambodscha. Und, das, ähm, genau, einfach so ein bisschen gesehen. Oder die, Mö die Möglichkeit geben den Kindern, dass sie aufblühen können, dass sie Hobbys entwickeln können, ja. Mhm. Also, es ist mega viel gegangen in den Jahren, wo du dort warst. Ja, extrem. Das ist wirklich vom, also, es ja, also, war eine sehr dynamische Organisation, sehr viel Veränderung und es ist ähm, alles sehr, sehr jung und schnell gegangen. Und, ähm, und es ist, einerseits ist, also ist schon einfach viel Arbeit dahinter gestanden, aber, aber es war auch cool, gewesen, dass du sehr viel selber kannst, sehr viele Ideen konntest, Sachen Anstoßen Änderungen Anstoßen oder wenn du gemerkt hast, oh, okay, gut, das Programm läuft eigentlich gut, aber in diesem Bereich äh, mü dann müssen wir wie anders noch abdecken, dass, dass der erste Bereich funktioniert und, und da ist relativ viel Freie, oder habe ich viel Freiheit gehabt, um Sachen auch anstoßen und zu starten. Und die Organisation ist ICF Kambodscha, oder? Kann Genau, man so sagen? Ja. Und ich habe auch Bilder gesehen, da, da sieht man ja
1: wirklich, also kann man sagen, Tausende von Kindern kommen dort oder Hunderte, oder wie ist das? Und die werden damals auch so abgeholt in so, in so riesen Autos. Also ich habe nur schon Bilder gesehen. Ja. Erzähl uns ein bisschen, wie muss man
0: sich das vorstellen? Ja, also, wir haben so, durch die Woche haben wir wie so ein bisschen schon, eben die, die, an jedem Nachmittag läuft das Programm. Und da können, einerseits können Kinder kommen, sich einschreiben in, noch in, Mathe und, ähm, kambodschanische Nachhilfe. Ähm, aber andererseits haben wir eben einfach auch die, die offenen Activities, wo die Kinder einfach teilnehmen können. Ähm, und dort sind, ähm, ja, etwa 200, 300 Kinder, ähm, sind dort eingeschrieben, ähm, oder sind irgendwie in, in irgendeinem Soccer- oder Nachhilfe oder was auch immer, die regelmässig kommen. Und dann haben wir auch mal, am Samstag, Sonntag, haben wir mal für Tennis und für die Kinder noch einen, einen Gottesdienst gehabt, wo, ja, wo dann so um die, ja, oder ein Wochenende vielleicht etwa 700, 800 Kinder und Jugendliche gekommen sind. Um, und dann ja Fotos, die du hast also da haben wir so die extremen Events <lacht> ja also, genau das habe ich wahrscheinlich ja. und so weiter und jetzt sind wirklich so 2-3'000 Leute die dann schon sehr <lacht> das riese Durcheinander ist aber, aber auch einfach mega schön
1: ja. und das vom Glauben her sind, also ist das kein Problem für die Leute Die glauben die
0: anders ja, also für ähm, viele Kambodschaner sind Buddhisten oder es ist so wie eine Absplittung vom Buddhismus. Animismus, ähm, hat es so ein bisschen, kommt ein bisschen vom Chinesischen. Also sie haben sehr viel so ähm, Anbetung, also tun, an Geister, tun Geister und glauben auch, dass wir die Geister, wie ihr Leben beeinflussen. Ähm, und für sie, sie sind grundsätzlich relativ offen zum wie ähm, über, über Jesus hören. Für sie ist, ist es mehr einfach dann wie, also es, ist, es ist nicht, dass sie an Gott glauben, sondern sie haben ja ganz viele verschiedene Götter und für sie ist dann Jesus oft einfach noch einer in der ganzen Reihe von anderen Geistern und Göttern, wo, wo man dazu beten kann und, und wo um Hilfe fragen. Und, ähm, und wenn sich jemand wirklich entscheidet, zum Jesus zu nachfolgen, 100%, dann ist es, ist es definitiv eine Entscheidung mit, mit Konsequenzen, weil, ähm, weil, weil das dann zum Teil schon negativ behaftet ist in den Familien, dass zum Beispiel Christen nicht ihre Eltern ehren. Weil in Kambodscha ist die Religion ist so Teil und so verschworen mit der Kultur, aber auch mit der Familie. Also zum Beispiel viele Feiertungen sind, sind Zeiten, wo die Familien nicht zusammenkommen, einmal, zweimal im Jahr und ihre Zeit miteinander haben. Aber das sind, das, da machen wir auch all die Rituale, Gott, die Großmutter und so weiter noch essen bringen, also der Geist Großmutter noch essen Ach so. bringen.
1: Und darum wäre das wie, dass wir das nicht mehr so als Christ würd ehren Oder so, den genau. Eltern nicht
0: mehr so würd ehren würden. Ja, genau. Und für sie ist es dann wie so ein ein, ein Bruch, dass mhm. ähm, das Kind das nicht mehr macht. Ähm, wo wir einfach probieren, Leute wo die diese Entscheidung machen, dass, ähm, dass sie. Was mega wichtig ist, ist, dass sie gleich einfach weiterhin in der Familie teil sind und, 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 ehre und, und da viel haben mega coole Erfahrungen gemacht, dass sie, keine Ahnung, zum Beispiel, die Eltern gehen in den Tempel, gehen, ihr Essen bringen und sie dünnten heim ein feines Essen vorbereiten für die Eltern und dann tun sie das zusammen geniessen und, und so einfach auf andere Art und Weise lernen, die, die, ähm, die Eltern ehren und respektieren, was mega, mega wichtig ist.
1: Ihr sind zu diesen Leuten heim, du bist wahrscheinlich auch dabei gewesen, oder? Wenn man die Kinder besucht hat, geholt, hat, ähm, mit ihnen ähm, sie auch medizinisch versorgt hat. Was hast du
0: dort so gesehen? Es wird sich schon recht unterscheiden von der Schweiz. Ja, sehr. Ja. Also, wir haben so etwa drei, vier Dörfer haben wir, haben wir wie als Fokus und dort sind wir regelmäßig gegangen. Und, gell, am Anfang haben wir sehr oberflächlich angefangen, angefangen mit ein bisschen Hygiene und Wunden versorgen und so weiter. und, und bin ich, Zu diesen zeit bin ich auch immer noch viel mitgegangen. Ähm, habe viel auch, auch auch selber gemacht oder oder auch mit den Lüüt ähm, selber im Kontakt gsi und ähm, je länger dass man mit den Familien gearbeitet haben, je mehr haben wir je mehr haben wir Vertrauen aufgebaut und und je mehr haben sie uns auch anvertraut und und denn so nach zwei drei Jahren sind sind wirklich immer mehr auch wirklich schlimme Geschichten füre wo wo plötzlich Kinder anfangen nehend erzählen wie sie zum Beispiel sexuell misshandelt werden oder oder ähm, Verwahrlosige ähm, oder ähm, also physische Gewalt ist ein riesen Thema, wo wo, ähm, wo oft nachher im Zusammenhang von ähm, Drogen oder Alkohol ähm, Abhängigkeit, ähm, so, eine, so, halt so ein wie ein Kreislauf und dann verlieren die Eltern das Geld beim Spielen und dann äh, müssen sie saufen noch gleichzeitig und dann saufen sie, weil sie verloren haben und dann gehen sie nach Hause. und dann äh, meistens sind dann die Kinder die Leidtragenden im Ganzen oder je nachdem manchmal auch noch die Frauen. Wo viel einfach so ein bisschen in diesen Situationen leben und, 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 und sich einfach damit abgehen, eigentlich. Ähm, wo wir viel haben einschreiten können einschreiten und, und Leute helfen, zu, zum Beispiel, einen, einen, Rapport bei der Polizei zu machen, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, ähm, physisch, ähm, misshandelt worden ist, oder, ähm, oder auch bei Kindern. Also, wir haben etwa die mal das Kind rausgenommen aus einer Situation, weil es, weil es einfach gefährlich war, oder, es, so Familienkonstrukt ist relativ, um, unstabil, es hat sehr viel um, gespaltene um, Ehen, wo dann oft ein neuer Mann reinkommt. Und, und dort gibt es wirklich immer wieder, dass, dass die um, Töchter sexuell misshandeln. Und dort haben wir um, immer wieder mal Leute oder Kinder einfach rausgenommen und haben mit anderen Organisationen zusammengeschafft, wo die dann so wie in, in in Zentren haben können, ähm, weiterleben in einem sicheren Umfeld immer natürlich probiert reintegrieren oder oder mit mit Großeltern oder so Lösungen zu finden aber ähm, aber einfach ihnen helfen dass sie etwas machen können machen weil oft sind sie wie einfach in dem Ganzen inne gesehen und, und und sind ein bisschen hilflos gesehen der ganzen Situation was oder das einfach halt akzeptiert und das ja genau. ah, aber allen alle alle ja
1: nicht helfen ich also. da hast ja viel einfach sein silen oder das in der Tempo da kannst du ja
0: nicht überall eingreifen mich jetzt so. ja mega also, es, ist so, es ist definitiv so ein so Fass ohne Boden und dann ich glaube für mich was das Herausforderndste ist, auch, das ist gewesen, wenn die Leute die Hilfe gar nicht haben wollen also wir, wir hatten zum Beispiel eine, gehabt, die ist ähm, vielleicht 14, 15, 15 hat angefangen im Puff zu arbeiten ähm, und und immer in Kontakt mit ihr. aber aber sie hat wie also sie es wie für sie das wie okay gewesen, weil halt einfach Geld irgendwie abhängig gsi vom Geld bis zu einem Punkt wo, wo sie so vermöbelt worden ist von ihrem ähm, freier oder Boss, ähm, dass sie also wirklich also, ist wirklich völlig verschlagenes Gesicht und ähm, und, und dort hat sie dann Offenheit gesagt, dort haben wir sie können in ein Zentrum bringen, wo man auch so wie eine Lehre lernt, ähm, zum Weitermachen und ist am Anfang gut gegangen, aber nachher nach ein paar Monaten ist sie wieder zurück zum genau gleichen Typ gegangen und hat wieder ihr altes Business gemacht und das, das sind so Situationen, die einfach mega weh machen, weil du, will probierst oder du siehst so viel mehr in dieser Person, ähm, aber sie sehen es nicht für sich selber und, ähm, und gehen sich halt wie einfach mit dem, mit dem quick fix Blue gesagt, gehen hm. sie sich ab und, und, und gehen sie sich zufrieden. Und das, ähm, das ist einfach irgendwo schmerzhaft, wenn du siehst, was sie eigentlich sonst könnte machen könnten. Auch ermüdend, oder? Immer die Not
1: gesehen, bist du eigentlich immer konfrontiert. Hast du nie gedacht, also ich bin zehn Jahre extrem lang, hast du nicht gedacht, hey, ich mag nicht mehr gehen? Das ist mir zu krass.
0: Ähm... Nein, weil ich habe irgendwo durch immer mega gespürt, dass das mein Ort ist, wo ich sein soll sein. Und das hat mir mega Sicherheit gegeben, dass, obwohl es schwierig ist, also also ich bin, es hat viele Situationen gehabt, wo, wo ich einfach nur am müssen brüllen oder wo, wo ich wütig auf meinen Bocksack ine habe, weil ich einfach so verrückt war, bin, weil kein keine Ahnung mal wieder ihre, seine Frau geschlagen hat oder was auch immer. Ähm, aber es ist für mich wie oder für mich ist es wie nie der Grund gewesen zum gehen, weil weil es war der Ort, gewesen, wo, ich, wo ich einfach gerufen bin und wo ich gewusst habe, dass ich sein soll. Und, und ja, genau. Hey, und dann kommt da
1: so einen oder so ein, ein Mann, ähm, sage ich jetzt einfach mal, so ein Loro, ähm, <lacht> der Karriere gemacht hat in der Schweiz und dann ähm, kommt er für ein Jahr zu dir auf Kambodscha. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ist er dir gerade sympathisch gewesen, oder wie war das gesehen? Da treffen ja schon zwei Welten aufeinander.
2: Achtung, Achtung, was also. <lacht>
0: <lacht> es ist wirklich lustig, weil, ähm, <lacht> so kleine Anekdote, weil, ähm, also, nicht ganz das erste Mal, wo, wo wir es gesehen haben, aber ziemlich am Anfang, als er ankam, ist, ist er gerade ähm, in die Wege gezögelt mit, mit meiner besten Kollegin dort. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, irgendein Morgen oder so gehabt miteinander. Ich
2: glaube, ich weiss, was kommt.
0: <lacht> und, oh, ja, und, und dort habe ich so ein bisschen, ja, also, es war cool, es war also, ein cooler Morgen und so, aber... Es ist nett, ist ein netter, aber, <lacht> aber für mich war es so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt so einen, der, keine Ahnung hat von Kambodscha und der einfach, ja, ein bisschen da ist. Und, und dann ist, sie haben einen Mangobaum vor der Tür und dort hat sie viele rote Ameisen gehabt und, dann, und und das hat ihn mega aufgeregt und, dann hat er, ja, wir mit diesen Ameisen und so, dann mit dem Ameisenspray den Baum einsprayern <lacht> und, und meine Kollegin und ich habe einfach nur können den Kopf schütteln und lachen also, warum, warum? Also, Ameisen sind einfach überall, was also, willst du probieren, dich gegen die, äh, ja, kannst eh nichts machen. Und, äh, das ist so wie die erste Anekdote, die ich, also so, eh die erste oh, Bewusstsein bin. Also bist du, bist du dort auch recht auf die Welt
1: gekommen, Kambodscha, kann man das so sagen?
2: Ja, jein. Ich habe während dem Studium die Möglichkeit gehabt, auf Indien eine Studiereise zu machen. Und dort, in Indien, ist schon einmal ein ähnliches Level. Ja. Und von dem her habe ich es hm. dort, und auch beim Reisen, unsere Armut halt schon kennenlernen. Ja. Und von hm. dem her bin ich nicht ganz so <lacht> auf den Kopf gehalten. Oder auch so erstaunt gewesen, wie es dann das? Kulturschock. Nicht. Kulturschock, ja, ja genau. Ähm. Aber, äh, ja.
1: Aber die Miri Natürlich. hat gerade die Ärmel reingenommen. Wie war das?
2: Ja, wollte du jetzt die richtige Antwort Ja, die also, also, richtige, die ehrlich. Natürlich. <lacht> Nein, es hat definitiv es hat Zeit gebraucht. Ähm, wir haben uns sicher gut verstanden, aber dann über die Zeit ist wirklich eine mega schöne Freundschaft entstanden, vor allem später, als wir dann angefangen haben, zusammen Wakeboarden, eine gemeinsame Leidenschaft wurde dort und haben immer wieder mehr Zeit miteinander verbracht. Und so ist das Also
1: das war dort möglich, gewesen, Wakeboarden?
2: Ja, genau. Ja. genau. Also es ist äh, auch ein Teil von der Organisation, Eben Teil hat Miri aufgebaut, mit dem NGO-Teil, dann war die Church, und dann war die Idee, hey, einfach den Business-Teil zu entwickeln, damit die ganze Organisation nicht nur von der Spenden abhängig ist. Und ich habe dort mit der Projektmanagement-Erfahrung von vorher mitgestalten, mit meinem Team das ganze technische Aufbau davon. Und dann haben wir natürlich auch müssen schauen, ob dieser Park wirklich funktioniert. <lacht> <lacht> und so haben wir da immer wieder immer gefahren und ja, haben das so auch besser kennengelernt.
1: Ja. Und dann war schon klar, dass das passt.
2: Ja, dann passt es. Und jetzt muss ich natürlich demütig sagen, meine Frau, oder jetzige Frau, ist denn schon mal früher gekommen, hat du, ähm, ich könnte mir da noch mehr vorstellen, wie sieht es aus. Und ich habe da einfach noch ein mehr Zeit gebraucht, mhm. oder Zeit zu sagen wir es so. Ähm, nicht einfach da wählen gerade in die Beziehung rein, sondern einfach, mhm. dachte, hey, ich 20 mehr, probiert in Weisheit zu handeln. <lacht> Nein, wir, durften, ja. Ja, wir haben dort noch ein mehr Zeit gebraucht. Ich habe selber in meinem Leben auch noch wollen, ähm, ein bisschen challengen und persönlich weiterkommen. Und das war eine mega schöne Zeit, eine wertvolle Zeit. Gewesen. Und dann ähm, war dann schon so weit, gewesen, ein halbes Jahr später, und sie dann gefragt ob wir da zusammen den Weg würden wollen, gehen
1: wollen. So du hast eben dort die IT, die ganze IT aufgebaut. Hast jetzt du auch von dieser Armut viel mitbekommen, oder ist man da ein bisschen wie separiert?
2: das ist schon massiv separiert. Ja. Also da ist wirklich spezifisch auf eine ja, Handvoll Leute fokussiert und einfach im kleinen Team, wo wir dort echt eine ganze Organisation gedient haben und äh, solche Leute investieren. Und klar, ich habe es irgendwie aber ich bin jetzt nicht im Dorf aussen und, und habe äh, in diesem Sinne in der Sozialarbeit direkt aktiv gewesen, wie mir das war. ist, sondern es war im äh, Investieren, im, im Technischen einerseits. Aber mir ist es mega wichtig gewesen, einfach auch dort in Menschen investieren, nicht in Technik. Wie ich habe immer, gefunden, ja, Technik ist das, was einfach in Anführungszeichen lernen ähm, Aber wirklich in die Nachhaltigkeit, in die Entwicklung von Entwicklung der Menschen zu investieren, in meinem Team. Und ja, in ganze Organisation, dass sie sich können, können persönlich entwickeln oder auch sich selber können weiterhelfen können. Und so ein Nachhaltigsteam aufbauen.
1: Mhm. Aber es ist ja dann nicht nur bei einem Jahr bleiben bei dir. Also du hast ja nicht gefunden, äh, jetzt ein Jahr habe ich etwas Gutes gemacht, jetzt gehe ich wieder zurück. Mhm. Es, ist, es ist dann auch ein Herzenswunsch gewesen, dass du dort willst bleiben.
2: Ja, Herzenswunsch. Im Nachhinein kann man das sagen. Ja, im Moment war es dann auch so schwierig. Gewesen, ich Oder ist
1: ja... du hast du einfach <lacht> bei <der> Miri bleiben? <lacht>
2: <lacht> ja, am Anfang habe ich das ja noch nicht gewusst. Nach ah. dem ersten mhm. Jahr, gell? Ähm, ich muss vielleicht noch Klammer machen. Es war mega schön, gewesen, so die letzte Entscheidung länger zu bleiben, dass wir das unabhängig voneinander treffen können, können treffen dass es nicht so ist, ich mache das abhängig von der Beziehung, sondern wirklich ja, Herzensentscheidung, mit Gott, Bildung von, hey nein, es ist so die, die letzte Zeit, das Engagement, das ja, in die Wille können entscheiden. Und dann, äh, ja, für mich ist es immer ein Verlängern gewesen, was auf die einen Seite schön war, es hat mich herausgefordert, ähm, hey, wo wolltest du dich engagieren, wie sieht das aus, wo stehst du persönlich im Leben, ähm, was ist das nächstes Und auf die anderen Seite, äh, ja, ist es auch schwierig war, weil ich bin zwar dort zuhause, und gleich nicht war. Mhm. So das ewige Verlänger ist das, was über Zeit dann auch gesagt hat, ja, das ist nicht schön. Weil auch über Beziehungsbauer dort, das sagst heißt, ja, ich bin mal noch ein Jahr da, aber dann ist es ja. Genau. Mhm. Und das ist das, was jetzt definitiv ähm, schön ist, dass wir uns jetzt die entscheiden können.
1: Ja genau, da wenn wir mit drüber reden. Ihr ist gar noch nicht so lange her. Wir sind eigentlich sozusagen noch in dieser mega schönen Anfangsphase. <lacht> Obwohl, du hast vorhin gesagt, der nervt dich ab und zu schon, gell? Das gibt es also auch <lacht> bei euch. Das ist alles normal. Ähm, aber wie sind ihr jetzt, oder wo stehen ihr jetzt? Also wo geht ihr jetzt weiter her? Ihr seid jetzt zurück in die Schweiz gekommen. Zuerst haben wir überlegt, um wirklich zu bleiben in der Schweiz, aber so ist es jetzt nicht. Das geht weiter, gell? Nehmt euch ein bisschen mit.
2: Ja, Neustart, Reise, wieder Kambodscha. Nein, wir aus sich gleich noch schnell zurück. Und das ist mega schön dass gewesen. Beide unsere Teams abgeben, ähm, wo wir ja, das, das weitergeben durften und wussten, hey, sie ist in guten Händen, es geht weiter. Und dann aus der Herausforderungsstelle hey, wie geht es weiter in unserem Leben. Jetzt haben wir zurück in die Schweiz oder Kambodscha oder irgendwo. Mhm. Also wir wollten wirklich weit aufmachen und haben dann ähm, ja, mit einem kurzen Engagement in Sri Lanka, sind wir noch drei Monate dort gewesen, haben uns dort engagiert. Und auch den, den neutralen Ort dürfen haben, zum Entscheiden, wie geht es weiter. Wir haben uns dann entschieden, hey, wir wollen uns langfristig ähm, engagieren in Kambodscha, in Zusammenarbeit mit SAM Global. Und äh, dort jetzt ein neues Projekt starten. Und ähm, ja, also so einfach zusammen, zusammen mit den Herausforderungen gehen, zusammenarbeiten, zusammen arbeiten, die wir vorher sporadisch hatten. Mhm. Und ähm, uns dem Challenge stellen.
0: Wie <lacht> sieht
1: ihr jetzt die neue Aufgabe aus? Was habt ihr vor?
0: Es ist mir eine Idee, die. Ähm, wo wir wie jetzt im nächsten halben Jahr schauen, wie also können wir das in Kambodscha umsetzen? Macht das Sinn? Ist es ist es etwas, wo wo die Kambodschaner überhaupt wänd? Ähm, es ist mega wichtig, dass man nicht irgendwo durch einfach unsere Ideen ähm sondern mm. ähm, zu, sondern zuerst mal ane und schauen, was was ist überhaupt not ähm, in diesem Bereich? Und ich glaube, ich, durch die ganzen Jahre Loro, sicher auch schon in der Schweiz, Eben ist, ist uns schon mega wichtig geworden, ich einfach mit Leuten einen Weg zu gehen und in andere Leute können investieren können, wo sie gerade sind, bei ihren täglichen Herausforderungen. Mhm. Ähm, speziell auch in Leiterschaft. Leidenschaft, ähm, sei das in der Familie oder auf dem Job oder... Mhm.
2: Ähm,
0: ja wo auch immer
2: ja, mega. du ähm. hast ja noch eine
0: Ausbildung gemacht also Kommunikationsausbildung gell
1: ja, wo jetzt genau. auch mega reinpasst, wo du eigentlich gar nicht gewusst hast wo du angefangen hast dass ihr mal so etwas machen dass also ihr wenn Leiter ja ausbilden mhm. dass weniger korrupt
0: sind kann man das also so sagen ja also ich würde glaube eher sagen dass sie dürfen einfach aufblühen und, und, und irgendwo durch in, eine, in einer gesunden Art und Weise nicht von Macht definiert, nicht von, von Druck von oben definiert, mhm. ähm, sondern, sondern einfach von, von einer inneren Motivation und, und von, einer, von einer Herzensinstellung dürfen mit Leuten ähm, oder in andere Leute investieren oder Teams leiten, Sachen organisieren. Mhm. Ähm, das ist so ein, bisschen ein Herzenswunsch und, und, die, und die Korruption, das ist etwas, das wo, wo so ein bisschen durchdringt in allen verschiedenen Lebensbereiche in Kambodscha. Ähm, das wäre wie etwas, das nachher eine natürliche Folge wäre, wo, also wo ich glaube, das wäre wär wie eine natürliche Folge, dass das nachher wie weniger Platz hat im Leben von jemandem. Ja,
2: ja, ja, ja. ja sorry. es ist <lacht> eben nicht der Fokus, etwas Schlechtes weglassen, sondern der Fokus auf das Gute und zu sagen, hey, ja, du 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 das das Wertschätzung von Menschen, dass es nicht etwas äh, oben-aben ist, sondern dass man einfach einen Fehler eingestehen kann, vergehend auch als Chef kann man sagen hey, hey, was sind deine Ideen? Oder auch sagen Hey, ich habe Fehler gemacht. Mhm. Lass uns das zusammen angehen. Und ich glaube, das haben wir hat alles wegen dur motiviert, weil wir gesehen haben, der Arbeit, den wir vorher gemacht haben, wie sich Leute haben können verändern, wie sie aufblüht sind und wie sie mhm. Schritt für Schritt Verantwortung wahrnehmen und eben auch so als Vorbild sie für Andi wiederum. Und das ist ähm, ja, ist wunderschön, das so dürfen Sie sehen und mitnehmen.
1: Was heisst das jetzt ganz konkret? Also jetzt gehen wir für ein halbes Jahr, äh, es sind schon bald wieder im Flüger Richtung Kambodscha, gehen Sie auf Kambodscha und was machen wir denn dort?
2: Ja, die Idee ist eine Marktanalyse, dass wir mit äh, Firmen sprechen, mit Leuten, die wir kennen und vielleicht auch früher schon mit Coaching starten, dass wir Leute persönlich begleiten können und zu einfach spüren, hey, wo sind die Probleme, wo sind die Bedürfnisse, äh, wo werden die Firmen bereit zu zahlen dafür. Und dass wir dann eigentlich aufgrund von den Erkenntnissen, die wir machen können, eigentlich mit das Jahr plus minus können entscheiden können, hey, was für Firmen Vormacht sind. Oder wie, wie das Projekt auf genauer abstecken. Und sagen, wird es eine Schule? Ähm, oder wird es vielleicht etwas mehr Persönliches, ein Coaching-Programm, wo wir Leute persönlich begleiten, oder... Ähm, ist es etwas, wo die eine Idee so von einer Art der Lehransatz von der Schweiz, sozusagen, hey, wo Leute zum Beispiel von der, wo zwar gestudiert oder Bildung gemacht haben, aber mega schwierig ist es mir überhaupt in, in Anführungszeichen, einen Anführungszeichen gescheiten Job hineinzukommen, dass man vielleicht dort sagen hey, okay, drei Tage arbeiten und zwei Tage neu in die Schule kommen. Und da geht es wirklich darum, eigentlich das, das einzuschränken, konkretisieren, entscheiden und dann anfangen zu umsetzen, in die zweite Hälfte. Und
1: ich habe es vorhin gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht in diese Richtung, gell? vielleicht mhm. kannst du noch schnell etwas dazu sagen
0: ja ich habe vor etwa drei Jahren habe angefangen und das ist so wie ein also ist Online-Studium mega cool mhm. jetzt für meine Situation es ja. mega geschenkt dass es das so gibt ähm, und und da tun ich einfach äh, online alles also ist Kommunikationspsychologie ist mega spannend so ein bisschen De, einfach die verschiedenen Kommunikationsarten, aber, aber was steht auch hinter der Kommunikation, was geht da auf zwischenmenschlicher Ebene ab mm. oder eben so ein bisschen die unausgesprochenen Sachen oder wie funktionieren Gruppen oder grosser Teil eben auch, wie, wie funktioniert das Ganze im interkulturellen Setting, was natürlich für mich mega spannend ist. Ähm, ja, wo, wo mir schon mega viel auch Klarheit gegeben von Sachen, die ich früher nicht benennen benennen, wo, wo ich wie gewusst haben, ah, oh, die zwei streiten, aber sie streiten gleich nicht, sie lächeln dann gleich aber ich weiss, es ist etwas zwischen ihnen. Mhm. Ähm, einfach können lernen können, Sachen benennen, auch, ähm, und irgendwo durch äh, nicht, ja, einfach, ja, merke, dass ich nicht nur verrucht war oder, oder wahnsinnig, aber, ähm, dass, dass, es das wirklich gibt. Ja. Und, und irgendwo durch auch, dass auf das freue ich mich jetzt auch, dass ich da wie auch ein bisschen mehr Werkzeuge habe in meinem Werkzeugkasten, wo ich, wo ich so Sachen auch als Spezifischer dann kann angehen kann. Ich finde es einfach mega cool, wenn ich eure
1: Geschichten so anschaue, Weißt, du, ich komme eigentlich von verschiedenen Ecken und es, hat jetzt, es passt so, auch das, was wir jetzt zusammen machen, oder dort, wo du herkommst, mit, ähm, mit dem Hintergrund von der IT, wo du ja Teams geführt hast, wo du ja mega ein Wissen mitbringst und jetzt mit, der, ganz mit dem Hintergrund natürlich von Kambodscha und der Ausbildung, die du auch noch gemacht hast, also das passt schon recht gut, jetzt für da so eine Vorhand ist eigentlich faszinierend.
2: Ja, ja, wenn das du das so ja. sagst. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, aber für uns ist es Das ist so herausfordernd, gell? Vorher hm. in, einem, in einem Setting, weisst mit Team, wo du Organisationen hast, Strukturen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich selbstständig. Und weißt, es ist wirklich Pionierarbeit, dort jetzt zu gehen. Wenn wir schon ein Umfeld haben, wo nicht alles komplett neu ist, wo wir darauf aufbauen ist es ja wieder ein mega grosser Schritt, einfach hm. das zusammen anzupacken. Und weißt, wir gehen mit nichts. Wir zwei, zwei Laptops und dann gehst du mal irgendwo anfangen zu arbeiten und das starten und dann... Also manchmal würdest du gerne mal ein Jahr zwei Führen schauen und sagen, du, wie sieht es da aus?
1: Hey, ich danke euch vielmals fürs Erzählen. Es war mega spannend, mal eine ganz andere Welt. Auch erschreckend, man weiß ja, es ist da, es, es, ähm, es existiert und gleich ist es so weit weg in der Schweiz. Danke, dass ihr uns die Welt ein bisschen näher gebracht und alles, alles Gute für die Zukunft. Danke, danke. Schön, dass Tag danke. danke. In Visavi tauchen wir ja Woche für Woche in eine neue Welt ein, in eine neue Lebensgeschichte. Das nächste Mal dann mit Sarah-Maria Graber hier für euch am Mikrofon. Ich sage Tschüss, mein Name ist Ruth Stutz. Visavi. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von rf media Schutz. Herzlich, echt und ungeniert.